0: Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas umat muslim, hmm. kalau Bapak lihat potensi zakatnya seperti apa? Bisakah dia berkontribusi kepada negara untuk bisa menol persenkan kemiskinan? Karena kan kita mayoritas muslim nih Pak Betul. di Indonesia.
1: Inilah pentingnya, muzaki sebagai orang yang wajib zakat, tidak hanya sekedar melepaskan kewajibannya, tapi juga ikut mendorong Lembaga Amil Zakat, kalau dia ke kan gitu kan, bahwa program apa yang dilakukan oleh Amil Zakat bisa membantu pengentasan kemiskinan itu.
0: DPF TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jiswap, bertemu kembali di Ngobrol Jiswap, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Jiswap. untuk meningkatkan literasi finansial demi membangun peradaban. Bertemu kembali dengan saya, Rizky Situ yang akan mendampingi sahabat hingga beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah, di episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai kemudahan membayar zakat di era digital. Nah, di episode kali ini, kita masih akan membahas mengenai zakat. Bagaimana penyaluran zakat agar tepat sasaran. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, beliau merupakan sekretaris umum dari Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara, Bapak Dr. Sugianto MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh, Bapak. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya
0: pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah Rizky sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, tetap sehat dan sehat. aktif ya, Bapak.
1: Nama salamnya sekarang Berarti... salam sehat ya, salam
0: sehat. Bapak. Salam sehat ya, Pak ya, salam Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah. Baik Pak, terkait dengan topik kita hari ini. Ya. mengenai bagaimana menyalurkan zakat agar tepat sasaran. Sebelum kita bahas terkait tepat sasaran, hmm. sebenarnya kalau kita berbicara zakat, ada mereka yang disebut wajib zakat, atau muzaki ya hmm. Pak ya. Nah, ada yang wajib zakat, tentunya ada yang wajib juga berhak menerima zakat. Siapa-siapa saja sebenarnya yang wajib menerima zakat ini Pak? Uh,
1: baik para sahabat Jiswab sekalian, uh, yang berhak menerima zakat itu istilahnya dalam zakat disebut asnaf ya
0: asnaf ya Pak, ya, ya
1: mustahik mustahik zakat orang-orang uh, yang menerima zakat ini adalah bagian dari asnaf kajian fikih zakat ini dari sisi penerimanya sebenarnya perbedaan tuh ada tapi kalau dari alquran ini jelas ada delapan cuma penggolongan fakir miskin ini juga terjadi perbedaan pendapat ada sebagian ulama sebagian mazhab mengatakan ya fakir miskin itu tidak ada jauh beda sebenarnya itu bisa jadi satu gitu kan Uh, tapi yang umum ini ada perbedaan. <tuh> Menurut jumhur ulama, ada perbedaan yang dikatakan fakir, uh, misalnya kebutuhannya itu 10. Jadi dia tidak memenuhi kebutuhan. Sama sekali kurang, uh, harus kebutuhannya itu 10 misalnya, dia hanya bisa terpenuhi 4, atau 3, nah, mungkin paling banyak 5. Nah, tapi kalau miskin, Ini masih punya kebutuhan masih bisa terpenuhinya, paling-paling e, tidak terpenuhinya hanya kalau dari 10 delapan terpenuhinya. hanya 2 kekurangannya. Jadi kalau kita lihat itu, tingkatannya itu yang paling parah itu fakir. Fakir. Kalau dalam bahasa sehari-hari di masyarakat sebenarnya begini paling mudah itu. Kalau fakir itu satu hari makan, satu hari tidak. Kalau miskin itu kalau misalnya dalam kebiasaan masyarakat <tuh> kita satu hari makan 3 kali, Nah, miskin tuh mungkin e, satu hari itu dua kali makan atau satu kali makan tapi tiap hari masih makan itu itu dari sisi makan lah ya hmm. tapi kan kategori kebutuhan ini kan bukan hanya makan ya termasuk tempat tinggal termasuk e, pakaian gitu kan nah kalau tidak terpenuhinya ini nah itulah misalnya dia hanya satu-satunya punya pakaian yang layak gitu untuk e, beribadah tapi digunakan untuk suami istri gantian mereka nah ini namanya ini fakir jadinya kan Begitu habis suaminya sholat di masjid, harus buru-buru dia pulang. Seperti, bisa seperti sahabat istri, Rasul dulu ya kan, Sa'alabah ya kan. nah, itu, awalnya kan gitu kan. Rasul heran, kenapa Sa'alabah begitu habis sholat jamaah, kok oh, udah nggak ada lagi itu. Begitu salam, langsung balik cepat-cepat. Sehingga karena heran Rasul ditanya suatu saat, kenapa kamu cepat kali balik? Maaf ya Rasul, saya kami hanya satu-satunya punya pakaian untuk sholat itu hanya ini. Jadi gantian saya dengan istri, makanya saya cepat pulang. Kalau yang ketiga, eh, al-amil, amil, sudah tahulah ya, nanti pembahasan amil, kita ada terkait dengan ini nanti, ini <tuh> eh, pengorganisasiannya. Nanti bagaimana amil itu? Nah amil, ini kan amil yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Nah ini ya, Yang dibunuhkan wonang oleh penguasa, pemerintah dalam hal ini, atau penguasa, untuk mengelola zakat. Jadi sebenarnya para ulama menjelaskan bahwa amil itu memang harus diangkat oleh pemerintah. Hmm. Jadi dalam konteks negara kita, menurut Undang-Undang uh, tahun 2011 itu, Undang-Undang Zakat ya, memang amil, lembaga amil itu ada dua jenis kan, yang dibentuk uh, khusus oleh pemerintah, inilah Basras, Ada yang dibentuk oleh masyarakat, tapi disahkan oleh pemerintah. pemerintah. Jadi ada las namanya lembaga zakat. Jadi sebenarnya konteks fikihnya memang harus di, di, <coughs> di, dibentuk dan di apa ya, diresmikan, diresmikan, disahkan oleh oleh penguasa, pemerintah. Nah ini kita bisa baca itu bukunya Yusuf <coughs> Kordowi terkait dengan fikih zakat dan banyak berbagai ulama pandangan seperti itu. karena ini kalau kita lihat eh, am, yang diamalkan oleh Rasulullah yang membentuk Baitul Mal kan dalam rangka untuk nutup zakat itu kan memang dibentuk oleh Rasul sebagai waktu itu sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu amil. Makanya nah, tanggung jawab amil itu menjadi berdasarkan undang-undang itu ya sama sebenarnya itu kan dari undang-undang uh, itu kan merupakan uh, implementasi dari dari kaidah-kaidah yang ada dalam fikih ya. Nah, itu kan uh, Ketat juga, bahkan itu ada ancaman pidananya juga kan gitu kan. E, kalau tidak dilakukan dengan dengan baik, dengan benar gitu, kalau ada penyelewengan dan sebagainya. Nah ini makanya ini amil, makanya dia berhak memperoleh e, bagian dari zakat itu. Sakat. Jadi kalau dalam konteks wirausaha, ini ingat saya dulu pernyataan apa ya <tuh> pendiri pertama Domek Duafa Republika. Pak Eri Sudewo, ya. dia mengatakan ya, orang yang bekerja di lembaga-lembaga sosial seperti Zakat, wakaf itu adalah orang yang menggiatkan sosioprener. Nah, Socio Jadi macam anda-anda sekarang ini adalah orang yang sosioprener. Satu sisi, memang kita menggerakkan Zakat, nanti mengelola, menyalurkan, tapi sisi lain ini kan... Kalau tidak bisa menghimpun zakat, dana zakat yang baik, yang lebih besar, makanya pendapatan amil juga tidak besar. Karena kan tergantung berapa jumlah besarnya uh, persentase dana zakat dana yang, yang dikumpul. Nah, makanya itu dikatakan ya kan. Nah, makanya ada sosioprenernya itu. Nah, itu dari sisi ini ya, itu mengenai amil. Kemudian yang keempat, recall. Tapi kalau di zaman sekarang ini kan... <tuh> Uh, Riko ini kan sudah ini ya uh, hamba budak itu kan sudah tidak ada ya boleh karena tidak ada jadi dalam konteks fikih ini kan fikih ini kan berkembang terus jadi kalau memang nggak ada hamba ya tak mungkin di ini kan kan nah yang ke lima. lima ya yang kelima orang yang berutang korimin ya nah orang yang berutang ini juga berhak ini pak Kalau sekarang ini kan orang berutang semua ya, rumah, gedung, <laughs> utang, mobil.
0: Utang yang seperti hutang, apa yang, yang bisa <laughs> ya dibantu nih Pak?
1: Nah, utang yang uh, utang dalam kaitannya ya memang uh, berkaitan dengan kebutuhan pokoknya. Kalau <laughs> itu kan sebenarnya rumah ini kan kalau kebutuhan pokok rumah itu sebesar apa sih sebenarnya kan gitu kan? Tapi kalau sudah rumah yang yang harganya 1 m, itu bukan lagi dalam konteks itu ya kan? sama dengan mobil kebutuhan untuk transportasi memang perlu mau seperti mobil yang mewah kan enggak kan nah itu kan kategori yang seperti itu ya memang orang orang yang berutang tapi kategori yang seperti ini menurut ulama ya bukan yang eh, termasuk yang berhak menerima zakat karena kriterian kembali kepada fakir miskin
0: berarti hutangnya itu tadi melihat di fakir miskin iya tadi, jadi
1: ya, kembali kriterianya ke fakir miskin kalau kondisinya memang utang itu karena disebabkan kemiskinannya, nah itu yang yang ini kan ya, gitu.
0: Yang atau memang memang
1: dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan atau dalam rangka memang uh, untuk apa ya ada jihad tertentu yang harus dia lakukan dalam perjalanan, nah itu baru dikatakan ini. <laughs> kalau sekarang kalau uh, kriteria hutang yang nggak ada seperti itu ya. Orang kaya yang berhutang, berhati-hati, kan, jadi kan, berhati kan gitu kan?
0: Berarti yang ti <coughs> yang berhutang di sini, memang dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, iya. dilihat dari faktor fakir atau miskinnya Betul, tadi. Betul, ya, iya. Pak.
1: Jadi yang itu ya. Jadi kalau memang, nggak mampu dia bayar hutang, karena berarti kan nggak mampu bayar hutang kan. Nah, itu kan kalau dalam surat pokoknya itu, kalau nggak mampu ya, ditunda sampai dia mampu. Orang yang ngasih utang kalau... nggak bisa juga uh, yang berutang tadi membayar udah ditunda lebih baik kan dimaafkan kalau dimaafkan kan bagi bagi orang yang mengutang itu akan menjadikan pahala bagi dirinya kan gitu kan hmm. seharusnya yang berutang pun enggak menjadi permasalahan nanti sampai akhirat nah itu kelebihan ajaran agama kita lah ya oke yang selanjutnya itu adalah <tuh> visa ya nah uh, pada awalnya visa ini kan Terkait dengan e, jihad ya. Dalam rangka mendengarkan agama Allah. Nah, kemudian belakangan. Memang ada penafsiran yang menafsirkan. Fisabillah itu luas. Sampai masalah e, masjid. Masakit. Ada yang begitu. Tapi para ulama. Terutama ulama Jumhur ya. Membatasi. Yang diberikan zakat itu adalah. Ada orangnya. Ada personnya. Jadi bukan lembaga. Bukan masjid itu kan. Siapa orangnya? Kan nggak ada kan.
0: Walaupun ada pengurusnya, Pak.
1: Iya, bukan kan yang diberikan kan bukan BKMnya. nya
0: Berarti memang secara personalnya Personalnya. Gitu. personalnya.
1: Jadi kalau masjid, e, misalnya masjid kita itu kan lagi bangun menara, untuk jakat untuk menara. Nah, para ulama yang ulama jumur, kebanyakan ulama, berpendapat itu nggak, nggak tepat. Karena dia nggak, nggak jelas siapa yang orangnya gitu kan. Karena masjid itu kan milik Allah kan. Orangnya nggak ada. Jadi makanya nggak tepat kalau diberikan kepada masjid. Sama dengan untuk kebutuhan e, jalan dan sebagainya Itu enggak ada ininya Karena pemanfaatan umum Yang kepemilikannya tidak menunjuk kepada person Nah ini <tuh> pendapat jumhur ulama Walaupun e, penafsiran lain ada Jadi orang yang misalnya sedang belajar Nah kalau itu kan langsung orang ya Sedang belajar, kuliah Ini kan membutuhkan biaya Orang tuanya kurang, mampu Nah ini udah jelas nih kebutuhan untuk itu dikatakan visabilillah Jadi orang yang menuntut ilmu kan fisabilillah kan banyak hadis-hadis yang terkait orang yang menuntut ilmu sama dengan berjihad gitu kan. Makanya ulama mengatakan ya, orang yang menuntut ilmu itu ya termasuk golongan fisabilillah. Sama yang orang yang mengajarkan ilmu sama juga gitu kan. Jadi yang menuntut ilmu yang mengajarkan ilmu bisa dikategorikan juga fisabilillah. Kalau Ibn Sabil ini kan dalam perjalanan ya, sedang dalam perjalanan. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan eh, kategori asnaf Uh, Mustahiknya yang berhak Menerima zakat
0: Ada satu yang ketinggalan pak belum hmm. dijelaskan. Mu'allaf pak.
1: Oh iya tadi ya. Ah, ah. Mu'allaf, mu'allaf. Nah, ini menarik nih. Dari pengertian awal sebenarnya uh, mu'allaf kulu kubuhum itu artinya uh, untuk menjinakkan hatinya tunduk kepada Islam. Jadi ini ini untuk ini ya bukan sekitar ini kan kebanyakan ada mu'allaf Uh, kalau dia mau alaf ke sana kemari ke masjid-masjid minta dibantu, gitu ya. Nah, yang menariknya ini pada masa Rasul, terutama masa sahabat, ini masa Umar bin Khattabnya, pernah ada mu'alaf tuh tidak diberikan zakat oleh Umar, ketika Islam udah mulai kuat. Jadi Islam Umar bin Khattab, sahabat Umar ini menafsirkan ayat mu'allaf fi kulubhim ini, ayat ini adalah. Ketika Islam tidak kuat, Bolehlah dibujuk orang yang punya pengaruh kekuatan Untuk tunduk kepada Islam Sehingga diberikan zakat. Bahkan itu penafsirannya adalah Orang yang belum masuk Islam, tapi supaya tunduk ke Islam Ada, -ada yang merasa tunduk tidak membenci Islam Diberikan zakat, dibolehkan. Itulah dulu beberapa ulama menafsirkan seperti itu. Nah, ketika pada masa Umar Umar tidak mau lagi memberinya, alasannya islam itu kuat untuk apalagi membujuk-bujuk orang yang seperti ini. <guruh> nah itu uh, itu yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Walaupun kan para ulama kan membolehkan ya bahwa orang yang baru masuk Islam, artinya mu'allaf ini kan orang yang baru masuk Islam bersyadat mengakui keislamannya kadang kadang dia kan di keluarganya dikucilkan. Ke, sehingga di tempat kerja yang mungkin dikecilkan juga Karena e, perpindahan Dianggap asing kan, ya iya. Pak ya Makanya kebutuhan-kebutuhannya kan <tuh> Akhirnya kan terbatas Makanya perlu dibantu Nah kondisi sekarang kan berbeda dengan dulu ya Kalau dulu memang orang yang punya pengaruh Termasuk Umar bin Khattab sendiri kan Termasuk yang pengaruh dan paling benci dengan Islam dulu kan Dengan Nabi kan benci sekali Nah Orang yang seperti ini perlu ditaklukkan hatinya. Salah satunya dengan memberikan zakat, gitulah. Tapi setelah kuat, Umar enggak kan, nggak betul ini. <laughs> Karena tak perlu lagi dilunakkan hatinya. Nah, kondisi sekarang, orang mu'alab ini tantangannya bukan justru Islam dengan mualafnya yang oh, sebelum mualaf tapi justru dia dengan lingkungannya, gitu kan. Nah, ini kalau kita lihatlah konteks sekarang. Nah, itulah yang mungkin eh, perlu dibantu mu'alab ini untuk dia bisa mandiri, Terbebas dari permasalahan dengan keluarga dan lingkungannya Pada waktu dia sebelum dan setelah masuk, masuk Islam Nah itu berkaitan dengan mualaf
0: Baik, Wah, berarti ya. ada 8 golongan tadi ya Pak 8 golongan. Kalau saya coba tarik benang merahnya dari 8 asnaf tadi ya Pak mm -hmm. Yang berhak menerima zakat Artinya kan mereka itu diberikan karena memang kebutuhan hidup Betul. Artinya kebutuhan hidup Itu bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan hmm. Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas umat muslim hmm. Kalau Bapak lihat potensi zakatnya seperti apa Bisakah dia berkontribusi kepada negara Untuk bisa menol persenkan kemiskinan Karena kan kita mayoritas muslim nih Pak betul, di Indonesia Oke
1: okay, ya eh uh... banyak penelitian sebenarnya beberapa penelitian dilakukan oleh beberapa kampus ya itu potensi zakat kita sebenarnya besar ya
0: besar ya pak besar ya?
1: sekali Berapa triliun sampai ada yang katakan, uh, per tahun itu bisa 7 ya triliun uh, ini karena hitung-hitungannya berdasarkan pendapatan masyarakat muslim nah. nah lalu kenapa itu kok kalau laporan zakat itu kok nggak sebesar itu gitu kan hmm. nah ini kan banyak faktor ya E, tipe masyarakat kita ini kan e, macam-macam ya umumnya melalui kalau data ini kan selalu dapat kita peroleh melalui lembaga Betul. kalau yang dibayarkan langsung oleh muzakinya ke mustaik ini kan nggak terdata, ya, kan?
0: terdata bukan
1: ya. gak, bukan berarti orang muslim itu yang punya kewajiban yang wajib dia membayar zakat tidak berzakat kan gitu masalahnya kan cuma ketika dia berzakat nggak terdata Yang terdata ini kalau melalui
0: lembaga, lembaga,
1: lembaga amil yang, yang sah ya kan, baru ada datanya. Nah permasalahannya kenapa ini masyarakat yang muzaki ini tidak memberi zakat kepada lembaga? Nah disitu yang perlu kita lihat uh, konteksnya, ini mungkin pembahasannya agak panjang, tapi intinya begini, uh, pertama ada beberapa faktor yang pertama itu ada budaya, nah. Berzakat itu ada ajaran dulu yang secara tradisi yang diperoleh oleh masyarakat kita Berzakat itu sebaiknya langsung pada orangnya Langsung terima sehingga nampak gitu kan Apa yang kebutuhan dia gitu kan Kemudian kalau perlu tak usah, rani, <tuh> usah diketahui orang lain kan gitu kan Yang kedua faktornya diantaranya ya trust, kepercayaan Percaya. ya dulu lembaga-lembaga sebelum apa ya eh, terutama lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah lembaga zakat ini ini yang hasil-hasil yang penelitian sebelumnya ya kurang dipercaya oleh masyarakat,
0: masyarakat.
1: karena mungkin ya sistem pelaporannya apanya tidak kan tidak nampak gitu ya jadi masyarakat tidak percaya, ah jangan-jangan kan gitu kan, jangan-jangan zakat -jangan yang saya bayarkan ada titik-titiknya gitu kan, nah disini persoalan nah sekarang <tuh> menurut ketentuan undang-undang kan harus transparan, memang harus dilaporkan secara publik kan gitu kan. Nah, itu juga harus eh <tuh> uh, untuk menjaga loyalitas eh uh, muzaki kepada lembaga itu kan memang harus pelaporan terus menerus. Jadi muzaki itu yakin kan eh uh, dia dilaporin Kemana sebenarnya dana zakat Bapak ini diarahkan, apa program-programnya. Nah, itu baru baru percaya kan gitu kan. Jadi alhamdulillah sini ke, kalau kita lihat ada peningkatan-peningkatan belakangan ini. Apalagi lembaga zakat kan sekarang tidak, tidak sedikit ya, sudah mulai banyak. Artinya, peluang masyarakat melihat lembaga zakat itu untuk dia berzakat, sudah mulai beragam. Sesuai dengan keinginan masyarakat yang berzakat itu mau dikemanakan, uangku sih, zakatku ini. Aku mau tahu. Iya kan? Aku, keinginanku sebenarnya kepinginnya gini. Di sini ada nggak program seperti itu. Nah. Ada yang masyarakat yang begitu, <tuh> Ada juga yang tak, mau, tak peduli. Yang Berarti penting. Di, ditunaikan iya, zakatnya penting, gitu tak, ya Pak ya. Jadi memang ada tipe masyarakat kita. <laughs> muzaki ini tipenya ada yang pokoknya. Kewajiban saya sebagai muslim. Yang wajib dari zakat. Tunai gitu kan. Soal itu kemana bukan urusan saya lagi. Ada yang begitu. Itu yang, yang tak peduli ya kan. Ada juga yang ingin tahu gitu kan. Ada manfaatnya itu. Nah kan memang kalau kita lihat ya. Tujuan zakat itu kalau dari sisi muzaki. Kan untuk... Uh, mensucikan harta sama diri kan. Ya. Nah ini mensucikan harta dan dirinya. Jadi dia begitu zakat hartanya tersucikan. Nah, jadi ada sesuatu yang kurang baik atau tidak hampir-hampir tidak sesuai dengan syariah tersucikanlah dengan itu kan gitu kan. Uh, dirinya pun tersucikan karena dia bayar zakat. Itu paling tidak itu tujuan ininya. Yang kedua kan ada. Nah ini yang kadang-kadang muzaki uh, perlu peduli juga. melihat lembaga yang capable, yang punya, yang paling tidak mendorong lembaga zakat itu, tujuan untuk mustahiknya. Tujuan untuk mustahik kan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan ansih, ya? bukan hanya sekedar itu, gitu ya. Bagaimana kalau bisa mustahik ini nanti berproses dia tidak jadi terus-menerus jadi mustahik kan gitu kan?
0: Berpindah ya Pak ah, dari mustahik mudah-mudahan oh, menjadi ya. Muzaki, muzaki ya Pak ya.
1: Nah, perpindahan itu yang ini yang harus uh, muzaki ini bisa mendorong lembaga untuk proses itu. Jadi di sini kepentingan sebenarnya muzaki mengetahui program-program itu juga dia mendorong lembaga zakat, lembaga amil zakat ini untuk membantu itu. Peningkatan-peningkatan itu, paling tidak ya uh, adalah program-program yang bisa kita lihat peningkatan Jadi karena yang diminta tadi, bisa nggak Indonesia kan muslimnya
0: mayoritas
1: Bisa nggak yang miskin itu orang yang muslim juga, gitu kan karena mayoritas itu ya, kan Bisa nggak ini uh, terkurangi, kalaupun tidak sampai nol agak sulit juga ya <laughs> Karena sudah memang realitas kehidupan, sudah merupakan fitrahnya Ada pasangan-pasangan, kayak ada miskin. Kalau dikatakan nol miskin itu agak susah juga. Walaupun di, boleh jadi, bisa.
0: Tapi setidaknya zakat itu bisa berkontribusi Betul. ya Pak, ya?
1: Nah, inilah pentingnya. E, Muzaki sebagai orang yang wajib zakat, tidak hanya sekedar melepaskan kewajibannya, tapi juga ikut mendorong lembaga Amil Zakat, kalau dia ke sana kan gitu kan, bahwa program apa yang dilakukan oleh Amil Zakat bisa membantu pengentasan kemiskinan itu
0: jadi idealnya kalau kita ingin menunaikan zakat, baiknya memang ke lembaga ambil zakat yang resmi atau memang secara personal baiknya pak
1: nah, kalau kita ingin tujuannya tadi ya, mengentaskan kemiskinan jadi merubah posisi mustahik nanti menjadi muzaki, memang agak sulit person, seberapa besar lah kalau person, kemampuan untuk itu ya kan Oke okay lah kalau dia misalnya pendapatannya besar sehingga dia zakatnya besar, tapi apa mungkin dia memberikan zakat kepada hanya satu orang kan gitu kan? Biasanya nggak. terpikirkan dia pun sibuk kan gitu kan? Nah, kemudian bagaimana dia mengawalnya? Bagaimana dia pembinaannya? Nah ini kelebihan lembaga amil zakat ini kan bukan hanya sekedar menyalurkan, tapi dia kan membina, ada proses pembinaan, ada proses ya, pembinaan ya, sehingga ada ada ini ya kan? Gitu.
0: Pembinaan dan pengawasan Betul, ya pak ya?
1: Karena dia kan memang menurut undang-undang harus begitu kan? Jadi kalau nggak seperti itu ya tujuan eh, zakat diberikan kepada eh, mustahik itu agar berubah ya nggak tercapai karena nggak ada nggak ada pengawasan nggak ada pembinaan kan sulit jadinya.
0: Baik. Mm -hmm. Terkait lembaga amil zakat di Indonesia itu kan yang tentunya lembaga amil zakat yang resmi dan diunjuk oleh Basnas ya Pak ya? Iya.
1: Bukan Basnas pemerintah ya?
0: Pemerintah ya Pak ya. Mereka kan punya beragam apa ya program ada ya. yang di kanal pendidikan kesehatan. Ya. sosial dakwa ekonomi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita melihat kepentingan yang paling prioritas zakat ini disalurkan ke program seperti apa pak? Atau kita melihat faktor netnya ya?
1: Ya kadang-kadang kan begini kita tidak semua apa ya program prioritas kan harusnya lihat kajian juga ya, kan konteks masyarakat itu sebenarnya kebutuhan prioritasnya apa.
0: Kebutuhan masyarakat iya. kan berarti ya Pak yang dianalisa. Iya. Misalnya
1: ya, memang kondisi masyarakat di sini memang e, tingkat kesehatan ini memang rendah gitu kan. Maka ini jadi penting juga, kan, gitu. jadi prioritas. Nah, jadi mungkin program itu ada semua, cuma tingkat prioritasnya itu dilihat dari kebutuhan masyarakat yang menjadi mustahil.
0: Hmm,
1: jadi makanya sebenarnya ya mau tidak mau memang lembaga Amir Zakat melakukan semacam survei dan ini kan bisa <coughs> bisa kerjasama dengan perguruan tinggi ya kan artinya adik-adik mahasiswa itu dimanfaatkan kalau dia bisa melakukan penelitian skripsinya bisa diarahkan kalau kerjasama seperti itu kan bagus ya kan nggak uh, bisa kita uh, ada beberapa masyarakat contohnya kan kalau kita lihat kondisinya seperti miskin tapi ternyata mereka marah dibilang miskin Ada kejadian dulu pada waktu masa presiden sebelumnya lah ya, eh, ada bantuan langsung tunai itu dia tolak. Saya bukan miskin, rumah saya begini bukan karena saya miskin. Nah cara hidup mereka cara hidupnya sederhana, jadi eh, kan kalau nggak kita tahu itu di survei kan kita masuk-masuk tiba-tiba membantu untuk meningkatkan apa miskin, mereka nggak terima kenapa apa? Karena mereka mengatakan dirinya bukan miskin.
0: tapi hidup nah, sederhana hidupnya ya.
1: seperti itu nah itulah pentingnya uh, kita perlu ada survei jadi kan istilahnya ada mapping ya uh, ingat saya dulu kalau fos itu forum zakat, forum zakat itu makanya fos ini kan penting ini jadi perlu ada mapping masyarakat sebenarnya bukan hanya dari sisi muzakinya mustahiknya juga perlu di mapping kebutuhan mereka sebenarnya yang apa yang, yang di sini nih
0: bisa nah, di cluster ya Pak daerah ya. ini Tidaknya rabe apa kebutuhannya iya. gitu ya Pak ya Baik Terakhir Pak, tadi hmm. kan kita sudah berbicara Golongannya apa saja Terus bagaimana potensi zakat hmm. Bisa membantu untuk mengetaskan kemiskinan Sebenarnya ada cara yang paling ideal nggak sih Pak Agar zakat itu disalurkan dengan cepat Dan tepat sasaran
1: iya. Idealnya, ini kan bicara masalah orang ya Masalah orang itu beda dengan dengan e, benda, gitu ya, kan? statis. Orang ini kan dinamis. Orang ini melekat dalam dirinya budaya, tradisi, sosial, ekonomi, politiknya kan gitu kan. Ini semuanya ada di sini. Makanya untuk tepat sasaran mau tidak mau memang lembaga Amil Zakat ini buat mappingnya tadi, tadi. Jadi untuk tepat sasaran itu memang harus di mapping dia. Ya.
0: harus ada mapping survei, iya, survei. Nanti
1: baru tinggal programnya itu seperti apa kalau memang dia program ekonomi apa tepatnya di sana. Jangan-jangan nanti dikasih jangan untuk ternak kambing tapi eh, tradisi masyarakat ekonominya ke kesana arahnya Tidak. gagal kan kan gagal. Akar hmm. ada beberapa saya lihat dulu beberapa tahun yang lalu ya eh, di daerah agak daerah nelayan. Dibuat ternak gitu kan.
0: Di belawan ya Pak ya? Nah,
1: ada yang saya datang dulu. Dalam nelayan, dia dekat laut. buat ternak. Kan agak sulit. Mungkin untuk pakan ternak kan sulit. Mereka terbiasa untuk buat tambak. Misalnya tambak ikan atau ke laut. Kan susah jadinya. Nah ini juga, eh, jadi mapping ini penting. Tidak bisa hanya kita paksakan program kita harus begini. Tapi tanpa... Kita mengetahui kondisi masyarakatnya Jadi tepat sasaran itu dalam arti Memang mau tidak mau perlu untuk untuk survei Dan oleh karena itu sebenarnya Lembaga Ambil Zakat harus membatasi dirinya eh, Membatasi sesuai dengan kemampuannya Masyarakatnya mana nah, Mau tidak mau kan begitu Kalau dalam konteks pikir kan Kalau bisa Zakat itu Di sekitar situ dulu Kalau sudah teratasi baru agak menjauh meluas gitu kan semakin meluas. Nah, itu yang 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 bisa uh, menurut saya sih, tepat sasarannya. Tepat seperti sasaran. itu. Kalau pakai sistem uh, sistem kalau masyarakat perkotaan mungkin dengan sistem apa mungkin digital atau dan semua bisa ya kan. Tapi kan lihat kondisi masyarakat uh, penerima zakat ini rata-rata ya kan uh, kurang mampu ya. Ini kan masalah mustahiknya bukan muzakkin gitu ya.
0: Betul. <laughs> Baik sahabat Jiswap tadi kita sudah mendapatkan informasi ya dari Bapak Sugianto bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Dan baiknya memang zakat itu disalurkan melalui lembaga ambil zakat yang memang sudah resmi dan diunjuk oleh pemerintah. Mengapa? Karena agar tepat sasaran lembaga ambil zakat itu akan melakukan survei, mapping sehingga penerima manfaat atau mustahik akan benar-benar tepat sasaran. Bapak Sugianto, terima kasih ya Pak atas selamat, informasinya selamat. hari ini. Tetap sehat dan aktif ya Bapak. Amin,
1: amin.
0: Baik sahabat Jiswap, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Jiswap. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Dan boleh juga ya di like channel kita di DPF TV. Saya Rizki Situ undur diri, tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah,